1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 20 mittlerweile im, für den Oktober 2021. Ich habe wieder zwei illustre Gäste, zum einen den super ausdefinierten Clemens. Servus. Und den super sonnengebräunten Adonis Thomas. Hi. Ja, ein bisschen übertrieben, aber gut.
0: Na, so ist es, wenn man aus dem Urlaub kommt. Ja. ja.
1: Was so drei Wochen Spanien anrichten können, gell? Ja, das ist schon... <lacht> Bei uns waren nicht die ganze Zeit. Sonnengereift in Spanien. Ich habe die Bilder von ihm gesehen <lacht> aus Spanien und habe mir gedacht, aber aus dem Fenster geguckt, habe mir gedacht, bei uns regnet super. <lacht> aber ein paar Tage war es auch noch schön. Aber okay. es sollte gegönnt sein. So, habt ihr irgendwas? Nee. ist ja nichts passiert. Ne? Dann müssen wir nur sagen, jetzt im Oktober 2021 haben wir jetzt drei Jahre Radio Longfall schon. Woo Kleiner mhm. Geburtstag. Machen wir aber jetzt Jahre. keine Party. Ich glaube, wir machen, wir machen bei fünf Jahren machen wir so eine Party, oder? Ja. Mit Livestream und <lacht> Hütchen und so. Das find ich also ich finde es krass, dass das Hütchen. schon wieder
2: drei Jahre her ist, dass wir das angefangen haben. Ja. Das kam, kam mir nicht so lange vor.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war auch jetzt überrascht, wie ich gehört habe, es schon drei Jahre. Bei mir war es genau Geld. Ich habe mir gedacht, was ist es ist drei Jahre her? Na ja, gut, du hast ja die ganze Arbeit.
1: Ja, trotzdem. Wir <lacht> sind immer nur zum Aufnehmen da. Ja, aber ich habe trotzdem, also für mich hat sich das Gefühl länger angefühlt, dass wir früher angefangen haben. Aber der erste Aufnahme war zur Spiel 2018 für zur neuen Edition. Das weiß ich noch genau. Deswegen haben wir das ja zeitlich genauso gewählt. Und ja, jetzt drei Jahre später.
2: Aber irgendwie, ich glaube, wir wollten einmal im Monat die Releases machen. Drei Jahre sind mehr als 20 Monate, glaube ich.
1: Ja, das war am Anfang ein bisschen, war das Konzept ja noch falsch. Und dann haben wir ja nach so einem Dreivierteljahr haben wir das Konzept wieder ja umgestellt, dass wir diese Flaschenpost machen, mit den Neuheiten, nur mit den Neuheiten und kein Zusatzthema. Und seitdem ist es ja regelmäßig. Und dann das andere ist ja ausgegliedert. Das war ja damals am Anfang zusammen. Da war halt immer das Problem, ja, wenn du drei Stunden Aufnahme hast, bist du halt neun Stunden am Schneiden und find halt mal neun Stunden Zeit zum Schneiden. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt jetzt für so eine Aufnahme ist ein, ja, eineinhalb bis zwei Stunden Schneiden mit jetzt ein bisschen Optimierung die Zeit findet man durchaus so mal zwischen rein, auch mal da. Weil man kommt halt auch vorwärts, wenn ich mich mal eine halbe Stunde hinsetze, dann habe ich halt mal, sag ich mal, ein Viertel geschafft oder ein Drittel. Und sonst hast du, hast du auf das Teil geguckt und denkst so, hast du dich schon mal bewegt da unten? Nee, oder?
2: Wir sind ja auch mittlerweile auch besser, was so äh, podcast aufnahme angeht. Ja, das also Equipment so Äqu ist besser, ähm, wir müssen mittlerweile, welche Bewegungen wir nicht machen dürfen.
1: Ja. Ja, das stimmt, das Equipment erleichtert enorm, weil man weniger gucken muss, wenn Leute durcheinander reden, weil wir ja mittlerweile drei Mikros haben, nehmen wir nur eins und ja, man hat auch ein bisschen Routine vom Sprechen her. Also ich muss sagen, es schneit jetzt auch weniger raus als früher und muss auch weniger hin und her schnibbeln.
0: Ach, wir können das auch wieder ändern.
1: Ja, das war gut, dass du Thomas, ja, wir haben mehr Routine, ähm. das berühmte Am, das dann immer rauskommt. Podcasts ohne Am sind doch auch komisch. Nee, ich, ich finde es echt angenehm. Also ich muss echt sagen, seitdem ich selber Podcasts schneide und ich höre ja viele, ich finde, wenn irgendwo vermehrt Ams vorkommen, das ist extrem irritierend. Es ist halt auch viel Aufwand, muss man sagen. Und es gibt viele Podcasts, die es nicht machen. Und dementsprechend, ja, ist halt so. Also ich weiß noch einen, die extrem drauf achten, das rauszuschneiden, wo ich höre. Na, ja, zwei. Aber die eine, die leben halt auch, also die könnten beide davon leben, wenn sie wollten. Das ist halt einfach auch der Unterschied. Dann hast, hast du halt auch, keine Ahnung, drei Aufnahmen die Wochen und die restliche Zeit hast du auch Zeit zu schneiden in Ruhe, ne? Aber gut, das wollte ich nur, wollte ich nur gesagt haben. Ist jetzt nichts Großes, aber <lacht>
0: beim nächsten Geburtstag... Drei Jahre aber, sind schon gut.
1: ja. Ist halt jetzt auch, weil wir jetzt Urlaub noch ansteht und Spiel, mal gucken, vielleicht mal zum nächsten Geburtstag irgendwas Besonderes machen, mal wieder eine Live-Aufnahme oder so. Das war ja auch ganz lustig.
2: Also was noch ganz wichtig ist, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns äh, drei Jahre lang zugehört habt genau. und auch immer noch zuhört. Ja, also ähm, am Anfang habe ich auch damit gedacht, wer will denn das überhaupt hören, wenn man sich so die Abrufzahlen anguckt. Ähm, also vielen Dank an die Community, dass ihr ähm, uns quasi treu, ge treu geblieben seid, jetzt schon drei Jahre. Ja,
1: muss man sagen. Und es ist echt beeindruckend. Also ich habe einmal Zahlen gehört, gesagt bekommen und die lagen so etwa über dem Drei- bis Vierfache, wo ich gesagt habe, ab der Summe lohnt es sich, da mache ich es weiter. Also von daher vielen Dank an alle. Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal in die Neuheiten rein. Oh ja. Als erstes gleich vorneweg, keine Ahnung, ob die vor das Spiel kommen. Also, Captain hat zu mir gemeint, er ist gerade am gucken, ob er sie noch vor das Spiel bringt oder halt, weil die spielt die ja dies ja relativ früh ist, ob er sie dann praktisch, wenn er von dem Spiel zurückkommt, als Release macht. Also kann sein, dass wie gewohnt am ersten Donnerstag, Freitag diesmal nichts kommt. Aber müsst er gucken, vielleicht erst dann danach. Aber im haben ein bisschen was, ein paar Kleinigkeiten.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Charakter an. Und zwar, das ist der falsche Affe. Ein Gefolge für die Schatten. Er hat normale Bewegungswerte von 5,10, Attackenwerte von 1,2, also ich lese immer von links nach rechts, hat eine Standardverteidigung von 2,3. Er hat eine Stärke in den beiden Armen von 2-5 und einen Widerstand von 1,2. Er hat insgesamt 5 Lebenspunkte und liegt bei 40 Dublonen und bringt 0 Schattenmacht mit sich.
2: Kommen wir zu den Sonderregeln. Er hat als Bewaffnung nur Nahkampfwaffen, und zwar die Klauen rechts und links. Hat die Sonderregel äh, Böse Zwilling, Ozo Matli und Einzelgängerin. Das heißt, sie darf keine Befehle bekommen. Und hat die Standard-Schatten-Sonderregel in Rauch auflösen. Und wir können äh, für das Gefolge über Schattenpunkte noch Zusatzfähigkeiten kaufen. Für zwei Punkte gibt es über Anstrengen. über Anstrengen für alle, die es nicht mehr wissen... Ich kann in meiner Runde eine, in meiner Handlung eine dritte Aktion durchführen, darf dafür aber in der nächsten Handlung nur eine Aktion durchführen. Und das zweite, was ich kaufen kann für Schattenpunkte, ist für einen Schattenpunkt die Sonderregel Reißattacke. Das darf ich nur einmal pro Handlung machen, also auch wenn ich über mache, nur eine Reißattacke und die gibt mir plus eine Karte im Angriff, also plus eins a und plus eine Stärke im Nahkampf.
0: Genau, was sagt ihr, was meint ihr? Es ist ein Standard-Schattengefolge, würde ich es jetzt mal sagen. So aus dem ersten Blick heraus. Okay. Kannst du dich ja. nur erinnern, Thomas, an unser Testspiel? Ähm, da hatte ich
1: die auch dabei. Da fandst du zum unglaublich nervig.
2: Ja, man kann halt auch, sie halten nicht viel aus. Ja, das ist wie bei jedem Schattengefolge, aber das Überanstrengen hm. ist, glaube ich, ziemlich stark. Und das für ein Gefolge, ähm, du kannst nach vorne schicken, kannst theoretisch eine dritte Aktion machen in deiner Handlung. Da sie nicht viel aushalten, weißt du, sie sterben so und so. Ja, oder sterben relativ schnell. Das heißt, dass mit dem, dass sie nächste Runde nur eine Handlung machen können, kommt vielleicht gar nicht zum Tragen. Ne? Und äh, dafür können sie gut austeilen, auch mit der Reisattacke.
1: ja Ich habe so ach, in der Testphase sehr gern gespielt, weil sie mhm. sind günstig, sie sind gut. Gerade das, was der Thomas gesagt hat, mit dem Überanstrengung, das gar nicht so schlimm ist, dass du da zwei bezahlte und nächste wenige hast. Das ist gar nicht so unpraktisch. Hast halt eine mehr und nächste Runde ist es halt weg. Mhm wahrscheinlich ja Hast du dann Aktionen, eigentlich eine gewonnen und nichts verloren. Was man noch sagen muss, die haben mit der tierischen Urgewalt, kann man die als Ehrengarter mitnehmen, kannst du sie aufwerten und solange die tierische Urgewalt nicht auf dem Spielfeld ist, generieren die falschen Affen ein Schattenmacht jede Runde.
0: Ah, okay. Weil das wäre jetzt auch noch ein Punkt gewesen, den ich dazu gesagt hätte, wenn man halt auf diese falschen Affen setzt, muss man halt auch gucken, dass man mit seinem Schattenmachthaushalt entsprechend in die Vorplanung geht bei Erstellung der Liste. Ja, also die können auf jeden Fall das, was sie was mache,
1: fresse ganz schön an. Also für ein Gefolge doch ganz gut an Schattenmacht. Da mhm. darfst du halt nie jedes Mal das über Anstrengungen machen, sondern wirklich nur, wenn du weißt das wird eng, ob die nochmal überlebt oder wenn der Gegner in, die Ru in der Runde nochmal dran ist. Weil die, wenn dann doch, sag ich mal, wenn die neue Runde losgeht, doch recht leicht ignoriert, weil so starke Werte haben sie jetzt grundsätzlich nicht. Aber wie es halt oft ist, wenn du halt dreimal zuschlagen kannst, irgendeine macht schon mal Schaden.
2: Und aber Schatten, Also sie brauchen relativ viel, aber das andere Gefolge bringt auch keine Schattenmacht mit. Nee, mitbringen nicht, aber sie das Überanstrengen kostet halt viel Schattenmacht. Wäre
1: gleich zu anderen. Aber also wie gesagt, ich habe sie gerne gespielt. Die haben wirklich Spaß gemacht. Gerade so als Pulk irgendwo
2: rein. Würden wir meines Erachtens häufiger sehen. Denke ich auch. Was sagt der optisch? Man sieht definitiv, dass es quasi von Ozo Matli der böse Zwilling ist. Ich fand es gut, dass sie ähm, nicht ganz so viele Schemen haben. Oder diese, diese, diesen wabernden Rauch, den man ja häufig bei den Schattengefolgen sieht. Den haben wir jetzt hier nicht übertrieben. Der ist auch dargestellt. Ja. Mhm. Ist aber nicht so überladen. Genau. Ja. Denn, manchmal hast du das ja, dass die, die komplette Silhouette von der Figur anders aussieht, weil dann überall Rauch, was weiß ich, was rauskommt. Ja. Das ist eigentlich super. Also
1: ich. Ähm ja, dazu kann ich sagen, wir haben die irgendwann mal als Exklusiv-Preview auf dem Brückenkopf gehabt. Da haben viele gedacht, das wäre neue Charaktere für die Amazonen. Als wir ah, ganze okay. also die Queens gesehen haben. Oder die Ausdrucke, die 3D-Drucke. Mm. Die haben nie gedacht, dass das ähm, schon, dass das Schattengefolge ist, auch wenn es dort stand.
0: Ja, es ist halt ziemlich nah auch an die Vorlage angelehnt zu den Amazonen.
1: Ja, ja ich mag es auch. Das
0: sind halt Amazonen, ne?
2: Und es kommen, was man dazu sagen soll, es waren zwei, ähm, es kommen zwei verschiedene Modelle raus fürs Gefolge. Ja, ist ja immer so, oder? Genau. Ja, ja, ja aber jetzt, das ist, ist, ist glaube ich der erste böse Zwilling, den es doppelt gibt. Ach so, als Gefolge, ja, genau. Allgemein, Böse Zwillinge war quasi immer ein Schattencharakter und ein Charakter als Gegenzug von einer anderen Mannschaft. Ja. Jetzt haben wir als erstes Mal einen Bösen Zwilling als Gefolge und natürlich auch gleich mehrere Modelle für den gleichen ja. Bösen Zwilling. So meinst du das? Ja,
1: genau. Also kann öfters mal sein, dass das da ausgelöst wird. Gegen mich kann es oft passieren. Ich habe die oft dabei. Die ist günstig, die auch zum Atelier und hat eine Bombe. Das ist super.
2: Du, ich habe dich dann ewig keine Amazon mehr spielen sehen. Das ist richtig.
1: Ich ja, hatte, damit ihr mal was anderes seht als Amazon. Ich kann nicht, wir können das nächste Mal gerne wieder Amazon. Ich glaube, das letzte Mal hatte die Bonn, ne?
2: Ich bin treuer. Ich habe die letzten fünf Jahre nichts anderes gespielt.
1: Ich wechsle halt immer ein bisschen durch, ne? Weil ist doch, wenn jetzt gerade mal keine Pandemie ist, doch relativ oft Freeboot das Spiel. Und dann hat man halt mal eine andere ähm, Art von Spielen, weil die Schatten spielen sich halt doch mal ganz anders. Man hat halt viel mehr Kniffe und Sachen, das ist interessant und. Bei den Debon ist immer schön so eine Trivilliste mit vielen starken Spezialisten. Das halt mal was anderes. Glaube ich, ja. Jetzt haben wir gar nicht viel dazu. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Charakter weiter. Die letzte, nee, nicht die letzte. Also ja, doch, auch. Also wer auf den Niederreinkommen war und sich die Rattenkönigin mitgenommen hat, ist es die letzte Anführerin, die rauskommt. Wer sie noch nicht hat, weil er nicht dort war, ist es die vorletzte Anführerin, die noch
0: rauskommt. Lebensgut mich skeptisch an. Es
2: kommt eine neue Anführerin. Und es kommt eine neue
0: Anführerin für die Schatten, willst du sagen. Ja, ich wollte sagen? Und die Rattenkönigin ist auch eine Anführerin für die Schatten. Genau. Und wer sich auf den Niederrhein die Rattenkönigin gekauft hat, kann sich jetzt die letzte Anführerin genau. kaufen.
2: Als mhm. sie nur auf den Niederrhein Kon gab und aber für den Rest irgendwann noch released wird. Genau, die kommt noch. Okay. Alles klar. Ein bisschen
0: kompliziert, aber ist okay. <lacht> jetzt wird da ein Schuh raus. <lacht>
2: Gut, kommen wir zu den Werten. Die Schreckensmite ist, wie gesagt, eine neue Anführerin, hat eine Autorität von 20, ist relativ schnell mit einer Bewegung von 6,12, hat Standardattacken 1,2 und Standardverteidigung mit 1,2, hat auch von der Stärke rechts mit 3,7 und Stärke links 3,5 keine besonderen Werte und ist für die... Schatten, relativ widerstandsfähig, mit einem Widerstand von 2,3. Jetzt auch kein überragender Wert ist. Mhm. Das ist auch also ein So, Sie bringt am Anfang zwei Schattenpunkte mit, hat sieben Lebenspunkte und eine Moral von sechs.
1: Genau, kostet 90 Duplon. Hat als Waffe einen zweihändigen Bogen. Als Fankampfwaffe Schattengeschoss 1 hat es ganz normal. 6,4,40, wie ein Bogen halt mal im Normalfall ist. Und man kann für zwei Schattenmacht schreckliches Heulen dazu holen. Das heißt, wenn man trifft, egal ob man Schaden macht oder nicht, muss der Gegner einen Moraltest durchführen. Und wenn er halt verpatzt, rennt er logischerweise weg. Als Nahkampfverfahrt Dolche, da hat sie sonst nichts weiter an Schattenmacht. Und als Regeln hat sie standardmäßig natürlich ein Rauch auflösen, dass sie zum Schämen werden kann. Sie hat Sturkopf, das heißt, wenn man eine Anrufung auf so einen Aufmacht, zwei Schattenmacht zusätzlich bezahlen. Zwei Blutschuld, Entschuldigung. Dann Wiedergänge. Das heißt, wenn innerhalb von 20 Zentimeter ein, Modell, ein gegnerisches Modell stirbt, kannst du zwei Schattenmacht bezahlen und kannst für das Modell ein Schemen holen. Und sie ist Königin der Banshees, Das heißt, die Todesfee und die Benji brauchen in ihrer Mannschaft keine also kein Gefolge, um einen Spezialisten-Slot freizuschalten. Die kann man einfach so mitnehmen. Sie hat für eine Schattenmacht noch Befehl und zwar zwei Schattenmacht noch den Schattenlauf. So,
2: was meint ihr? Was schätzt ihr ein? Königin der Banshees hast du natürlich immer eine gewisse Tendenz, was, was die Liste angeht. Ich finde es schwierig, dass du für den Befehl kaufen musst mit einer Schattenmacht. Ist aber
1: außer beim Flüsterer bei allen Anführer von den Schatten so.
2: Es ist schon so, häufig so, ich weiß nicht, wer, diesen, wer den Imperiums-Podcast gehört hat, den wir mit Hannes aufgenommen haben, der weiß, dass ich immer der Meinung bin, dass du mit teuren Modellen aufpassen musst, dass du nicht zu viel Aktionen mit Befehlen ausgibst. Das ist korrekt. Ja dadurch
1: hat man da vielleicht ein bisschen mehr Acht drauf. Deswegen ist ja mein Lieblings Amazon-Anführung Shikoa, weil die ist Mystikerin, kann sonst nichts. Da ist ein Befehl mal geben, nicht verschwendet.
0: Das stimmt. Die ja, ich habe am Anfang ja, ja, bei klar. den
1: Amazonen golkame gespielt, das ist halt ein Nahkampfmonster. Mhm. Und für jede Aktion, die du halt, für jeden Befehl, den du gibst, ist es halt eine Bewegung weniger,
0: wo sie Länge braucht, um beim Gegner anzukommen. Ja, das ist wie mit Rosso. Das ist, du ärgerst dich halt grundsätzlich, steht er dann meistens 10 Zentimeter zu weit hinten, um seinen Feuersturm voll zu entfalten. Ja, oder es ist, du. Der andere kommt auf dich zu und dann ist eine Waffe zu wenig geladen. Irgendwie sowas, ja. Ja, das ist mit dem Befehl nicht immer einfach.
2: Ja, ich bin Imperium-Spiele. Da habe ich. Tricks. Ja, gut. <lacht> okay. Ja, weißt du. Ja. <lacht> Der Cheater
1: aus der letzten Reihe meldet sich.
2: Ja, zurück zum zur Schreckensmalt. Schattengeschoss mit einem Schattenpunkt wird auch wieder relativ viel. Man wird, man wird sie nicht oft schießen sehen. Doch. Du kannst ja, ja mit Leben bezahlen. Ja, sie hätten noch sieben Leben. Ist doch egal. Holst du wieder? <lacht> ja, das ist okay. gar nicht so schlimm.
1: Deswegen, Gut. ich bin mittlerweile ein riesen Fan von äh, Schemenfluktuationen. Ich habe im Testen früher viel mit Beschwören getestet. Hm? Jetzt diese Schemenfluktuation, dass du halt Einfach für einen Anführer und einen Spezialist nur zwei Schemen brauchst, mhm. mhm. finde ich so viel schöner zu spielen, weil du halt wesentlich aggressiver spielen kannst, weil du halt auch einen Haufen Schatten macht für sinnvolle Sachen als
2: Beschwören übrig hast. Ich weiß, unser letztes Testspiel. Das habe ich geflucht, dass du immer nur zwei gebraucht hast. Und dann hattest du noch was, die Vogelscheuche dabei, die noch irgendein Gedöns nehmen konnte statt einem Schemen. Mhm. Andauernd ist wird ja was aufgestanden. Es war ein, ein, ein sehr kurioses Spiel, weil ähm, ich war tatsächlich komplett ausgelöscht. Ja, wir haben gespielt, bis mein letztes Modell umgefallen ist. Ich hatte aber trotzdem gewonnen. Ja gut, weil das Szenario noch nicht so gepasst hat. Das ja, aber du, da hast
1: es, du hattest auch unglaublich viel Glück bei dem Spiel, sonst, sonst wärst du schon zwei Runden früher weg gewesen.
2: Ja, das hat sich dann nur ausgeglichen. Das war Am Anfang war das das Gegenteil. Falls du dich an äh, meinen Senior Conejo erinnerst, der ist halt einfach rausgekommen, umgefallen, fertig. Ja, und wer, wer war es...
1: Irgendeiner, der Perro, Perro der, der irgendwie klein mit dem, mit dem ersten Schuss von einem dunklen Pirat irgendwie nur noch zwei Leben hatte.
2: Ja, ja, ja. Das, das war gegen Ende nur ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, okay, zu so viel außenrum, ja. Habt ihr sonst noch was zur Taktik? Also ich soll ich mal mich da mal ein bisschen zurück bei der Taktik, weil ich
0: Schattentaktik Also
1: ich habe es super gern gespielt in der Testphase. Weil also, sie ist unglaublich mobil. Das ist super schön, wenn du einen Schattenlauf machen kannst, 24 cm, irgendwo rauskommst und dann mit dem Bogen noch einmal schießen. Gerade weil dann bist du meistens doch in der Nähe, hm? hast Stärke 6. Brauchst du dann
2: auch eine Schattenmacht?
1: Wenn du, weil du das ja, ja, ja mit Schattenlauf kostenlos schießen. Nee, die Schattenmacht musst du trotzdem bezahlen. Du da kriegst ja. ja nur die Zusatzattacke, also den Zusatzeingriff, den kriegst du. Aber die Schattenmacht musst du trotzdem bezahlen. Aber es trotzdem sind drei Punkte oder zwei Punkte und ein Leben. Die lohnen sich meistens. Das, dass man zwischendrin mal einen Schemen zurückholen kann, ist ganz nett, aber jetzt ach, nicht über. Also ist kein Gamebreaker. Hm. Das ist super schön, wenn du mal einen zurückholen kannst, aber ist nicht schlimm. Das Königin der Banshee finde ich super cool in der Hinsicht, dass ich die Todesfee so gern spiele. Die Banshee spiele ich selten, weil die Frist mir einfach zu viel Schatten macht für meinen Spielstil. Und die Todesfee, dass diese Nahkämpferin mit hinterlegendem Angriff, die hatte ich auch ein paar ja. Mal geärgert. Oh ja. Yeah. Und. Wenn ich die mitnehmen kann, komme ich halt dann auch auf vier Spezialisten und drei Gefolge. Und das macht es halt unglaublich schöner zu spielen als vier Gefolge und drei Spezialisten.
2: Okay. Hast du das äh, schreckliche
1: Heulen mal ausprobiert? Ich habe es selten benutzt, weil das Risiko, also wo es lohnt, ist bei Goblins zum Beispiel, wenn du wenig Schaden gemacht hast. Okay. Weil die haben halt eine niedrige Moral.
2: Ich, ich stelle mir das halt immer äh, ganz schön vor, in der Regel hast du, oder so habe ich das auf Turnieren und, und auf bei Spielen viel gesehen, du hast immer so zwei Schwerpunkte. Ja? Oft hast du rechts eine Flanke, links eine Flanke, die Figuren teilen sich so ein bisschen auf. Und wenn dein Gegner so spielt und du hast die Schreckensmeite dabei, wenn er jetzt nicht gerade imp ist, hat er äh, nur einen Anführer, der den Moralwert verteilt. Und dann kannst du halt auf der Flanke, wo keiner ist, kannst du halt mal ganz schnell so einen Paniktest provozieren und dann haut er auch ab. Ja, aber das lohnt sich, also dafür sind zwei Schatten,
1: macht meine Meinung ein bisschen zu teuer für das Schrecklich Sollen, weil es gibt halt genau zwei Fälle. Entweder du hast den Fall, er ist nur leicht angekratzt, dann hat er halt aber auch noch eine sieben Nummer Moral im, im Malfall. Mhm. Ganz wenig, ich sag mal, gefolgt, hat vielleicht mal sechs, das ist jetzt. Und ansonsten muss er eh testen, weil er ja unter, also weil er ja praktisch schon im grauen Bereich ist. Und dann brauchst du es nicht mehr bezahlen. Deswegen finde ich, zwei Schatten macht dafür fast zu viel.
2: Ja, ich sag mal, du brauchst auf, auf langen Reichweilen 40 cm, brauchst du halt, hast du auch nur stärker 4, gell? Und wenn er dann irgendwann mal bei der Hälfte der Lebenspunkte ist. Ja, aber er hat halt immer noch eine siebende Moral, du weißt doch selber, 7 siebende Moral
1: ist jetzt.
2: ja ab der Hälfte der Lebenspunkte haben, haben weniger, eine siebende Moral. Ja, aber dann müssen
1: sie ja eh testen. Und dann brauchst du das schreckliche Heul auch nicht mehr.
2: Und wenn du Schaden machst. Ja, okay, du hast halt quasi den einen Fall abgedeckt, wenn du äh, keinen Schaden machst. Dann müssen sie trotzdem laufen. Ja. Und dann sagst du, okay, es sind zwei Schatten macht zu viel. Genau. Vor allem, da du noch eine für Schießen
1: brauchst. Genau, deswegen ist es gefühlt für mich zu teuer. Dass, also ich habe es ab und zu mal benutzt gegen Goblins. Da ist ganz nett, wenn so ein Goblin irgendwo Lines rumrennt, mhm. weil der hat halt dann nur eine Fünfe oder so. Oder eine Sechse Fünfer meistens wegen, weil es dann aufgerechnet werden würde, im Normalfall mit Feige. Da kann man mal sagen, ja gut, ich habe getroffen, habe nur zwei Schaden gemacht, der ist immer noch im Waisen komm, teste mal. Das ist dann wirklich schön. Aber ansonsten, ja, es ist sehr situationsabhängig, ob man es braucht oder nicht. Aber ansonsten kann ich sie nur empfehlen, spiele ich super gern. Das ist meine Lieblingsanführerin beim Testen gewesen.
2: Und Ich würde es jetzt tatsächlich aber nicht so stark einschätzen, dass du sie nur noch siehst. Also dass er die anderen zwei aussticht. Nö, das hängt immer davon ab. Du hast halt die Nahkämpferin mit der tierischen
1: Urgewalt. Du hast die Schreckensmaid, die mobil durch die Gegend hüpft und schießt. Und du hast den Flüsterer, der Support gibt. Die haben halt alle drei komplett andere Sachen. Die Rattenkönigin lasse ich jetzt mal außen vor, weil die hat noch mal ein, ist nochmal ein Spezialfall. Aber es deckt halt jeder seinen Part ab. Und dementsprechend kann man sich halt raussuchen, was, gern, was einem lieber ist als Anführer. Dann optisch. Clemens, du hast so lange nichts mehr gesagt.
0: ohne halt uns hier das ganz alleine. Das ist korrekt. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. <lacht> Aber so optisch. Gefällt sie mir? Sie gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde auch jetzt auf, dem, auf der Studiobemalung sind die Schemen bzw. Rauchwolken und Rauchschwaden zwar deutlich da, aber nicht übermächtig. Ich glaube, wenn man die ein bisschen dezenter bemalt, kommt es dem Modell zugute. Das Modell ist an sich ziemlich cool. Gefällt mir ziemlich gut. Hat mich äh, im ersten Moment an Sibelin äh, erinnert, so ein bisschen. Von der Pose her, oder? Von der Pose her, auf jeden Fall. Und auch so, ja, mit dem Dolch in der Hand. Ich finde es ein gelungenes Modell. Auf jeden Fall. Ja, gefällt mir gut.
2: Ja, also mir gefällt das Modell auch gut. Der Bogen ist auf dem Rücken. Ja, das heißt, ist dann nicht so dominant. Ja. Ich glaube, der Bogen hätte in der Hand am Platz gewirkt. Was mir noch aufgefallen ist, sie hat keine Pfeile dabei.
1: Ja, sie hat ein Schattengeschoss. Das ist ja ein genau. ihre Essenz, den sie verschießt. Deswegen kannst du ja mit Leben bezahlen, weil du wirst schwächer, wenn ein Teil von dir verschießt. Genau, ich wollte das auch nicht als Nachteil aufführen.
2: Okay, Hä? wolltest du sagen, warum? Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Dankeschön, Flo. Bitte, kein Geschehen. Ist halt schön dargestellt, gell? Den Bogen auf dem Rücken. Sie hat keine Munition dabei, genau aus dem genannten Grund. Von vorne wirkt sie ein bisschen komisch, weil diese eine Spitze vom Bogen fast aussieht wie ein Stück Dolch. Ja, aber hängt auch von der Bemalung ab. Das ist jetzt hier sehr farbähnlich mit den Haaren. Ich muss dazu sagen, ich finde den Bogen super geil. Die Grundidee war
1: von mir von der Figur und ich hatte so eine gewisse Fantasy-Figur im Kopf, wo ich mir <lacht> wo ich gedacht habe. Und darauf passt der Bogen halt wie die Faust aufs Auge. Fand ich so super.
2: Ja, hm. hat ein bisschen was von World of Warcraft, gell? <lacht> ich habe mir das vorhin
0: gedacht, aber ja. <lacht> ja also man kann es ja
2: sagen, gerade die Regeln sind ein
1: bisschen vom Battle of Azeroth von dem Expansion. Kennt ihr den Trailer zur Veröffentlichung? Nee, ne? Wo, ich glaube schon. Da, hat, äh, da kämpfen die an den Toren von Okrima gegeneinander. Ja, und dann gibt es äh, da äh, die gegen äh, gegen Silvanas. Genau. Und genau auf dieser Idee, deswegen Schattenlauf, das Hin- und Herspringen mit dem Bogen, genau darauf kam so ein bisschen die Grundidee.
2: So eine der ikonischsten World of Warcraft charaktere
1: Ja, der neueren Zeit. Ich bin ja ein ja. Fan der alten Figuren. Weil die die sind so. Ja,
2: okay, aber die hat Zeit, ich glaube, Warcraft 3. Ja, gut. Gibt es den Charakter und spielt eine Rolle.
1: Sind ja die meisten dann ja. erst seitdem.
2: Also zählt durchaus zu den alten Charakteren im Warcraft-Universum. Ja, dann springen wir. Next Release. Da lassen wir am besten mal
1: den, der sich bis jetzt am meisten damit beschäftigt hat, weil er ihn gerade <lacht> vorhin fertig gemacht hat, zum Abschied schicken. Damit, wenn er die das Finale. Die, also die Bemalung finalisieren kann, um sie dann abzulichten. Ja, Clemens, red
0: mal, erzähl mal. Ja, was durfte ich denn bemalen? Also es gibt jetzt demnächst einen, ein neues Gebäude in der City of Longfall-Reihe. Und zwar ist es ein Leuchtturm. Der Leuchtturm besteht aus einem Grund also aus einem Erdgeschoss, sage ich jetzt mal. Das ist ein etwas größeres Gebäude, so Cabana-groß, würde ich mal sagen, auf dessen linker Seite sich der Turm langsam nach oben windet. Der hatte noch drei zusätzliche Stockwerke, schließt oben mit einem Geländer ab und hat die klassische Leuchtturmspitze mit einer Flamme, die den Weg der Schiffe in den Hafen zeigt. Ja, an sich ein sehr schönes Gebäude, hat viel Spaß gemacht. Ich habe ein kleines Designproblemchen. Das ist einfach nur, ähm, ja, wenn man's, wie man es bemalen will. Wenn man auf der Rückseite den Turm anders bemalen will, wie das Haus, das unten mit dabei ist, gibt es keine Trennlinie, aber wenn man das ganze Gebäude quasi in, einem, in einer Farbgebung anmalt, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Die Geschosse sind alle voll bespielbar, sind jetzt nicht. Riesig, sag ich mal, aber sind alle voll bespielbar. Das heißt also, wer schon immer mal Long John auf die Spitze eines Leuchtturms schicken wollte, kann das jetzt tun und dann hat er Sicht über die komplette Platte.
1: Ja, das Problem ist, so viel Reichweite hat er dann nicht mehr. Ne? Weil wenn das vier Stockwerke, was sind das, 25 cm? 20? 20, 25 cm? Ja. ja, dann bleibt nicht mehr so viel Reichweite in die Ferne übrig. Ne?
0: Ja, dann gibst ihm halt noch ein bisschen Reichweite damit. <lacht> ja, das wird ja, oder stellst du ihn halt vielleicht nicht ganz auf die Spitze, sondern ja. in den dritten Stock quasi, weil der Turm ist auch nicht in jedem Stock mit Fenstern versehen, sondern nur der zweite und der dritte Stock des Leuchtturms haben Fenster. Ja,
1: du kannst ja auch einfach den zweiten und dritten Stock tauschen, dann hast du den natürlich. Mit ersten und zweiten.
0: Ja, das ist dir natürlich völlig unbenommen. Du kannst auch alles nebeneinander stellen, dann ist es einfach... Blödsinn. Blödsinn.
2: <lacht> so, liebe Zuschauer oder Zuhörer, Sie wurden gerade Zeuge der ersten Taktikbesprechung eines Gebäudes. <lacht> Ja, Also man muss sagen, innen drin ist es praktisch mehr, ich
1: sag
0: mal, so ein Drittel, ne? so ein breiter Holzsteg und dort geht praktisch die Treppe nach oben, oder? Nein, also Weiter, jedes, so jedes Geschoss hat einen voll durchgängigen Boden, in dem eine Luke ist, an dem eine Treppe nach oben führt. Also jedes Stockwerk ist voll bespielbar und voll begehbar. Da ist keine Trennung mehr drin. wie?
1: Okay, weil bei ja. dem ersten prototyp die mir mal gesehen hatte, war nämlich so eine Steigerung hoch aber so ist es, glaube ich, besser. Dann kannst du auch
0: in dem Gebäude, also innen drin, besser laufen in den Einstaub Ja, auf jeden Wirklich. Fall. Das macht deutlich, äh, äh, deutlich äh, mehr mit Sinn. In der
2: Treppe oder mit einer Leiter?
0: Das sind in jedem Geschoss ist eine Leiter.
2: <lacht> Gut. Aber tatsächlich, glaube ich, wenn du das in eine Aufstellungszone stellst und du stellst einen Schützen rein, also beim Turnier würde ich darauf achten, dass es nicht in der Aufstellungszone steht. Nee, sowieso. Was einfach zu unfair ist. Du stellst da einen Charakter hoch, der sieht wenn die gegnerische Mannschaft keinen Schattenlauf hat, nie einen Nahkampf. Weil Im Schattenlauf könntest du dich direkt zu dem, zu dem Charakter hin teleportieren. Das würde funktionieren, aber jeder andere Charakter der ist ja ähm, zwei Runden damit beschäftigt, da hochzulaufen. Auf jeden Fall.
1: Ja, der lässt halt beim Turnier einfach ein paar Stockwerke weg, ne? Ja, das, das geht natürlich Flacher, auch.
0: Flacher Leuchtturm. Ist dann eher mehr für die äh, ja, Boote, ne?
1: Zum Beispiel, es gibt ja von 4 diesen Wachturm. Kennt ihr den? N das ist auch ein nee. relativ hohes Gebäude. Den haben wir auf dem offiziellen Turnier auch gehabt. Den haben wir acht Relativ mittig gestellt. Wenn du in der Mitte ankommst und Spielszenarien, Szenarien, hast du keine Zeit mehr, um hochzugehen. Ja, das ist ja. Und von daher ist es nicht mehr schlimm, weil da bist du im Kampf drin. Ja. Und wenn du Zeit hast, dann da hochzulaufen, ist das Spiel eh schon für deine Seite entweder verloren oder gewonnen, wenn du so einen Blödsinn noch machen kannst. Deswegen ist es dann
0: auch gar nicht so schlimm. Ja, deswegen, also ich. Einsatzzweck auf einer schön ausgestalteten Platte sehe ich den absolut. Macht super was her als Leuchtturm. Jetzt als. Äh, ich sag mal, das Gelände, das ich am liebsten auf meinen Platten sehen würde, würde ich ihnen, glaube ich, nicht zählen, weil das einfach, da reicht auch eine normale Cabana mit ihren zwei Stockwerken, weil du wirst wahrscheinlich nicht in Stockwerk drei und 4 irgendwie Action haben, außer es steht tatsächlich einer oben, der vielleicht oder vielleicht auch nicht mehr runterschießen kann.
1: Oder du machst ein Szenario Capture the Flag, dass du das du oben die Flagge drauf auch machst, machen. zum holen.
2: Ja. ja, wie gesagt, also für so Szenario-Dinge kann ich mir den gut vorstellen. Ja, das ist die Sache, gell? Das gegebenen Anlass, weil die Leute in letzter Zeit nicht so viele Turniere gespielt haben und auch nicht so viele Turniere spielen. Mhm.
1: Ja, man muss halt sagen, es ist halt doch ein es ist ein cooles Gebäude. Aber es ist halt auch komisch, wenn du in die Mitte vom Gelände stellst, weil ein Leuchtturm steht halt eigentlich an der Klippe. Das heißt, du hast halt drüben... Wenn, du, realistisch sein, Wenn willst, du eine Wasserplatte
0: machst, auf deren Mitte quasi eine Insel ist, kannst du ihn direkt in die Mitte der Platte stellen. Ja, Insel oder so Insel zum ja, in so Ausläufe,
2: nicht. so eine Halbinsel. Wir, wir, wir hatten doch kann. unsere Hafenplatte mit der Steganlage vorne dran. Ja, ja Da kannst du sie so quasi fast mittig hinstellen, weil das, das komplette linke Drittel war nur Wasser mit den Stegen. Mhm.
1: Ja, also es geht schon, wie gesagt, aber gut.
2: aber gut aussehen tut es auf jeden Fall. Passt wieder zum Rest. Ja, ja. Ähm, man könnte da, theoretisch kannst du vielleicht sogar ein bisschen tricksen und kannst so ein ähm, elektronisches Teelicht irgendwie unterbringen. So ein flackerlicht meinst hm? du?
0: Ja. Das kannst du bestimmt. Müsst du mal gucken. Also vom Du könntest doch theoretisch
1: einfach durchbohren oben. Ja. Und dann von, vom Dach von innen eine Knopfbatterie
0: als Licht machen. Und oben also, die Dings raushängen lassen, kurz, kurz zur Erklärung, wie der Aufbau oben aussieht. Du hast quasi den letzten Boden. In der Mitte des Bodens ist nochmal, ich würde schätzen, vielleicht so ein 3 cm hohes Podest, auf dem die Flamme steht, in einer Feuerschale. Also du könntest durchaus wahrscheinlich von oben da reinbohren und wenn dieses Flackerlicht, könntest du sogar von unten dann in diesen in den Sockel, in den Sockel reinstellen. Hm? Auf Batterien. den Bildern sieht man den Sockel gut. Ja. Und du musst halt den Sockel auch nicht festkleben, weil der ist einfach steckbar und das funktioniert, bin ich fest der Meinung. Dann haben wir noch ein paar
1: Informationen zum Spiel. Mir erzähle jetzt schon drüber. Ihr werdet es nächste Woche, also von, vom Zeitpunkt der Aufnahme im Livestream schon gehört haben, aber wenn die Leute den Livestream nicht gucken. Es wird auf das Spiel leider Gottes kein Kampagnenbuch geben. Es gibt ein bisschen Probleme mit der Druckerei. Deswegen wollte man euch aber nicht ganze Lines lassen mit Neuheiten. Deswegen gibt es ein neues Mannschaftsbuch.
2: Von einer anderen Druckerei.
1: Ja, das Problem ist ja nicht das Buch, das Problem sind die Karten, die Ach so. zu der Kampagne kommen und bei der Druckerei, ich sag mal, die hat einfach mal innerhalb kürzester Zeit ihre Dauer verdreifacht, also die Vorlaufzeit für den Druck und das war halt einfach, ja, so ein bisschen äh, doof, dann schaffen wir Oktober nicht, weil dann hätte man Anfang des Jahres wahrscheinlich schon abgeben dürfen mhm. und deswegen ist es ein bisschen verschoben auf Anfang nächstes Jahr, glaube ich. Dafür gibt es halt das neue Mannschaft. Es sind insgesamt 70 Charaktere drin. 40, die bis zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, also über 40, ich glaube 42, 43, ist ja egal, die bis jetzt noch nicht irgendwo zu sehen waren. Und ja, da haben wir uns gedacht, stellt jeder mal eins vor, kurz. Also wir erklären kurz die Regeln von denen und unsere Einschätzung, was wir so interessant an dem finden. Jetzt keine große Taktikbesprechung, das machen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, Clemens, fangen wir an. Ja, dann fange ich doch mal mit dem Charakter an, den ich mir rausgesucht habe. Es wird ja irgendwann eine neue Starterbox für den Kult herauskommen. Und bekanntlich ist in der Starterbox ja auch immer ein Spezialist drin. Diesen habe ich mir rausgepickt. Elé Lelut ist sein Name. Ein neuer Spezialist für, die, für den Kult. Er hat eine 15 er bewegung ganz normal. Hat Standardattacken 1-2 und Verteidigung 2-3, also auch normal. Ist ein relativ guter, oder ist, ja, ist ein, ist ein Nahkämpfer. Hat Stärke 7 im rechten und Stärke 8 im linken Arm. Und ein 2-3er Widerstand, 12 Lebenspunkte. Und das Ganze mit einer 7er Moral für 65 Dublonen. Ist also schon mal, ja, der kommt auf jeden Fall in die nähere Auswahl, wenn man sich die Listen baut. Was kann er so Besonderes noch? Weil das ist ja das Interessante bei ihm. Da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen. Weil nicht nur die Dublonen machen ihn natürlich interessant und seine Nahkampfstärke, sondern er hat natürlich auch noch Sonderregeln. Die wohl interessanteste Sonderregel für ihn ist Kampfmystik. Die werde ich jetzt gleich erklären, nachdem ich kurz die anderen Sonderregeln noch genannt habe, die ja bekannt sein sollten. Ausweichen, Fernkampf. Das heißt, er hat einfach noch eine Verteidigung mehr im Fernkampf. Er ist Mystiker mit Missgunst und Wildnisloas und hat eben Kampfmystik. Das heißt, landet er einen Treffer, darf er sofort nach diesem Treffer, also nach der Schadensermittlung und dem Abhandeln des Treffers, eine Loa-Anrufung durchführen mit seinen beiden Loa, also mit mit dem Missgunst, mit den Missgunstloas oder den Wildnisloas, die man sich raussucht. Und da kann man, meines Erachtens, kann man ganz witzige Dinge mit mit drehen. Zum Beispiel könnte man ihm Tamore mitgeben, das heißt du gehst, bist im Nahkampf, weil du angegriffen worden bist, haust einmal zu, danach hast du äh, die Möglichkeit Tamore anzurufen, er wird umgehauen und dann haust du auf einen wehrlos am Boden liegenden Gegner. Oder zum Beispiel könntest du, wenn du unbedingt noch mehr Schaden machen willst, könntest du Kalaka noch mitnehmen. Da machst du dann im zweiten Angriff noch mal mehr Schaden auf ihn. Oder Leute, die dazukommen. Ne? Oder Leute, die dazukommen, natürlich, ja. Oder aber auch, was natürlich auch nicht zu vergessen ist, ist, ähm, wie heißt es denn gleich wieder? Also auf jeden Fall, du machst einen Sturmangriff auf ihn, triffst ihn und dann darfst du am Ende diese Loa aufrufen, mit dem du ihm eine Bewegung gibst und drehst ihn dann einfach um um dann, oder läufst mit ihm ein Stück weg und drehst ihn um, um dann vielleicht mit einem flinken Charakter oder wenn man die Karte auf der Hand hat. Ja, oder den Nachschlag zu provozieren. Oder den Nachschlag zu provozieren. Ja, ja das stimmt. Ist nicht Wenn du schlecht. wegläufst, dann darfst du ja nochmal zuhauen. Ja, also. Und aus dem Nahkampf rausbewegst. Das hat
1: eine 15% Wahrscheinlichkeit, ja. aber warum nicht? Ja,
0: genau. Und das, finde ich, macht ihn so interessant. Also man hat verschiedene Spielmöglichkeiten. Ist auch der zweite... Spezialist im Kult, der Loas anrufen kann nach Johanna Weiß meines Wissens nach und ist halt auch mal ein
1: Mystiker beim Kult, der was anderes noch kann als einfach nur Loas anrufen.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Er kann halt auch kannst du halt auch einfach mitnehmen als Nahkämpfer. Genau, völlig. Du kannst ihn einfach mitnehmen als Nahkämpfer und er hat den Bonus halt, dass er noch so Spielereien mit seinen Loas machen kann die manchmal ziemlich heftig sein könnten. Also das Umhauen finde ich schon ziemlich stark, wenn du das durchkriegst. Die Loa-Anrufung, da kannst du dann natürlich auch die Dominanz ignorieren bei der Kampfmystik, weil sonst würdest wird es ziemlich schwierig sein, da Loas durchzukriegen. Ja, aber das war's
2: zu Elele Gut, Thomas,
0: wen hast du dir denn rausgesucht aus dem
1: neuen
2: Buch? Ja, ich habe mir so als große Überraschung einen imperialen Charakter rausgesucht. Oh. Hätte ja, gar nicht ja mitgerechnet. Nein. Und zwar wird es im neuen Mannschaftsbuch 2, werden endlich weitere Lieutenants für die Imperial Armada erscheinen. Also bisher haben wir ja nur Teniente Manton. Und jetzt wird es noch unter anderem Teniente Raposa geben. Teniente, die spanische Bezeichnung von eben Lieutenant von diesem... Militärgrad, deswegen werden die alle Teniente heißen.
1: Das sind auch alle, die ganzen Tenienten, das die vorkommen, sind auch alle in den Geschichten schon vorgekommen.
2: Genau. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel in Tales of Longfold 4 am Anfang eine Charakterin, die mit der ostleonorischen Handelsgesellschaft verhandelt. Und das heißt, wir haben jetzt hier einen Charakter, den wir schon aus einem Buch kennen, der jetzt hier auch Regeln bekommt. So, also was hat sie an Sonderregeln? regeln Sie hat soweit die Standardbewegung mit 5 10, Standardattacken mit 1, 2, Standardverteidigung mit 2, 3. Von der Stärke ist er auch, ich nenne es mal nur Durchschnitt, ja, für Imperialer. Und zwar Stärke rechts hat er 3, 7 und Stärke links 3, 5. Widerstand hat er 2, 3 und wie sieht es für ein Spezialist? Nee, eigentlich nicht mehr. Nach der neuen Edition sind 11 Lebenspunkte relativ viel. Nee, normal. Also für einen
1: Spezialist ist 11 normal, 10 ist der, so die unteren eher.
2: Okay, und hat Moralwert 7. Sie hat Autorität 20, wenn sie Befehle geben darf, und kostet 75 Dublon. So, was hat sie als Bewaffnung? Sie hat rechts einen Degen, deswegen da auch die größere Stärke. Hat eine Pistole mit Fern 6.5 und 30 cm und Nachladen. So, welche Sonderregeln hat sie noch? Lieutenant, wie schon erwähnt am Anfang, sie hat Standhaft was ja früher die Standardimperiale ähm, regel war. Das heißt, standhaft für alle, die es nicht kennen, jeder Moralwerttest darf einmal wiederholt werden, wenn er nicht bestanden wurde. Und was sie ziemlich interessant macht, ist, sie hat die Regel Intrigieren. Intrigieren ist eine einfache Aktion, die sie durchführen kann, hat eine Reichweite von 30 cm. Das betroffene Modell muss einen Moralwerttest machen mit minus 2 auf den aktuellen Moralwert. Und wenn es den nicht besteht, darf es das nächste Mal als letztes handeln. Ist halt im Prinzip Intrigue. Du hast halt im Prinzip mal einen Loa ohne den ich Loa den, den Loa, den ich so gerne haben wollte. Ja. Als imperialer Spieler. Und ich konnte ihn konnte ihn nicht spielen. Jetzt habe ich ihn quasi als Charakter. So ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Wir ja, haben einen
1: Ticken anders, weil er halt den Moraltest machen muss, aber.
2: Ja, dafür hast du wie, dafür hast du keine Anrufung, ja. Also klingt nicht automatisch, das wäre ein bisschen hart, unfair. Aber ansonsten, ja. Und ist auch jetzt nicht allzu teuer.
1: Nö, nee, 75 Dublone ist okay.
2: Genau. Von daher, ich bin äh, schwer begeistert.
1: Durchschnittliche Nahkampf. Ist ein guter Allrounder, ne? Du kannst gut unterstützen mit dem Intrigieren, kannst schießen, kannst halbwegs Nahkampf, also mit Stärke 7.
2: Ist sowas, was ich so auf so quasi auf eine eigene Flanke schicken würde. Ich weiß nicht, ob ich so mit dem Captain dann auf eine Seite, also ich spiele ja gerne immer dann Zwei Flanken, eine rechts, eine links. Manchmal muss es ein bisschen mehr Fokus auf die Mitte geben, aber das ist halt dann hängt vom Szenario ab. Und das ist ein Charakter, den ich mir gut vorstellen könnte, der quasi mit Befehlskette dann auf der zweiten Flanke mitlaufen kann. Und was wir ja vorhin schon hatten, dass du Charaktere hast, die teuer sind und ziemlich gut sind und dass du deren Aktionen für Befehle ausgeben musst, das hast du dann halt hier auch nicht, gell? Also da tut es nicht so weh, wenn die mal einen Befehl geben.
1: Ja, die kann je nach Situation halt ganz cool, kann sie Intrig also Intrigieren nutzen und nochmal schießen oder einen Befehl geben. Ja. ist eigentlich ganz praktisch, ja.
2: Also, finde ich einen guten Charakter. Dann äh, kommen wir zur letzten Charaktervorstellung vom Flo. Genau, ich habe mir einen Schattencharakter ausgesucht. Welche Überraschung? Oh, ja. <lacht> Nee, weil
1: ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung, weil im Livestream werde ich, oder habe ich für euch, wenn ihr es hört, ja eine Amazone vorgestellt. Deswegen wollte ich einfach ein bisschen Abwechslung, damit nicht überall dann nochmal hier eine der Amazone vorkommt. Und du weißt jetzt
0: schon, was du gemacht haben wirst.
1: Ja, verrückt, ne? Mind blowing. Und ja, wir diskriminieren Goblins. Ihr, ja. ja. Ihr könnt ihr eine vorstellen. Für mich gibt's sie nicht. <lacht> Ich habe euch gar keine geschickt, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, es stand gar keiner zur Auswahl. Wenn du die Vorauswahl übernimmst, haben wir keine Chance. Ja, ich habe halt gedacht, ich nehme Charaktere
1: für eure Mannschaften, weil Nein, dann ist, schon, ist, es, ist es leichter für ja, euch was auszusuchen. Ist schon ich denke, im Livestream wird schon irgendeiner ein Goblin Sicher. Okay, dann machen wir mal. Also der neue Schattenspezialist ist das Herz der Angst. Der wird 70 Dublonen kosten, hat auch Standardbewegung 10 Zwei Attacke, Dreier Verteidigung, standardmäßig. Stärke lasse ich mal kurz aus, weil dazu kommen wir nachher über die Sonderregel. Widerstand 2-3, sieben Leben, sechs Moral. Eine Schattmacht bringt er mit. Er hat ein bisschen, er wird so ein bisschen, ja, ein Typ in der Robe mit ganz vielen Tentakeln sein. So, ja, Wer Cthulhu kennt, kann sich ein bisschen was vorstellen darunter. Und die Eigenschaften, das ist jetzt das, was ihn ganz interessant macht. Also er ist furchterregend. Das kann man mit, für einen Schattenmacht mit Horror 2 verbessern. Das heißt, wenn er furchterregend getriggert wird, dann kannst du einen Schattenmacht ausgeben, dann hat er zwei Moral weniger. Das ist relativ lustig.
0: Je nachdem. Also für einen Gegner nicht?
1: Ja, für einen Gegner nicht. Für einen Gobbo ist es super scheiße. <lacht> okay. In Rauchauflösen logischerweise, ganz normal. Rundumschlag wegen seinen vielen Tentakel. Er kann für zwei Schattenmacht ausweichen, Nahkampf bekommen. Und jetzt, warum ich die Stärke ausgelassen habe, die Stärke ist nämlich drei Sternchen steht, wie die wir auf der Karte stehen. Und es ist das Gegenteil von Betrunken. Betrunken ist ja, die Stärke hängt ab von deinem aktuellen Moralwert. Ja. Und bei, bei ihm, der hat die Sonntag, also da die Eigenschaft Willensbreche, da ist die Stärke abhängig von der Moral des Gegners. Das heißt, wenn du dein Gegner eine Moral von 8 hat, mhm. dann hast du Stärke 8. Wenn er nur eine St Moral von 6 hat, dann hast du auch nur eine Stärke von 6.
0: Okay. Das also wird quasi Anführerjäger.
1: Anführer und Spezialistenjäger. Ja. Genau, sowas. Dafür kannst du den ganz gut nutzen. Wenn du, das ist halt auch der Trick dann für einen Gegner im Prinzip. Kann man jetzt schon mal vorgreifen: schicke Folge drauf.
0: Mhm.
1: Gerade ein Goblin. Ey, schick zehn Matrosen drauf. Ja, so viel hast du nicht. Aber schick Matrosen drauf. Die, ja. haben vier, die haben eine Vierer-Moral. Da schlägst du mit Stärke 4 zu.
2: Ja. Aber du hast immer noch das Furchterregend mit dem Plus-2 Horror. Ja, aber einmal,
1: ja. Aber so viel kannst du ja nicht erschießen ständig ausgeben. Ja, schießen einfach genug. <lacht> das ist die, meine Lieblingstaktik.
0: <lacht> Überraschend. Du
2: genau. hast Imperialer erschießt? Ich finde den halt
1: spielerisch ganz interessant, weil du musst halt gezielt auf gewisse Leute gehen. Musst dir da wirklich jemanden mit hohem Moral aussuchen und den dann angreifen Und diese Kombination Furchterregend-Horror ist halt auch super cool. Mhm. Damit kannst du halt wirklich mal jemanden richtig... Das also,
2: ist schon, schon eine schöne Kombination. Gell? Einmal willst du eigentlich Charaktere gegen ihn schicken, die keine hohe Moral, wird, moral haben, dass er nicht viel Stärke hat. Andererseits willst du, hast du dann Probleme, ihn anzugreifen, gell? wegen dem Furchterregend. Und Furchterregend alleine macht für äh, moralschwache Modelle schon Probleme. Ja, und dann mit dem Plus-2-Horror ist... Bestimmt nicht ohne, aber selbst, also ich weiß nicht, wie viele Charaktere haben wir, die Stärke, die die Moralwert 9 haben? Standardmäßig gibt es, also die es wirklich draufstehen
1: haben, gibt es nur die Betrunkenen ja. und die, die heißblütig sind, ab dem Moment, wo sie grau sind.
2: Dann ja. sind wir vorher
1: durch. Ja, war ganz schön lang jetzt. Wir haben eine ganz schön hohe Zahl hier draufstehen, mal gucken. Und wir haben gar nicht so viel zwischen rein wo ich rausschneiden kann. Manchmal blättern mir halt zwei Minuten im Buch drin, das ich dann rausschneiden kann. Das haben wir heute gar nicht.
2: Ist doch schön, da habt ihr wenigstens was aber zu du, du hast dich doch vorhin ähm, darüber gefreut, dass du so wenig zu schneiden hast. Genau. Ja, wir haben halt ja. gesagt, wir machen da aber mal gegen was. Ja, ja, ja. Wir haben uns heimlich vorher abgesprochen heute.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich muss <lacht> es ja <auch> noch schneiden.
1: <lacht> Und jedes dumme Böppel wird jetzt noch mehr. Ja, also,
2: aber mir fällt bestimmt doch was ein. Ja, ich, ich, ich Das halt, soll nicht ich, das Problem ich, ich, sein. Ich meine jetzt
1: einfach Abmoderation und deine Tonspur wird ab dem Moment einfach auf stumm geschaltet und gut ist. Nee, also, wie immer, vielen Dank an Magabotato, dass ihr das hostet, jetzt auch schon drei Jahre und wir hoffen, dass das noch weiter bleibt. Es ist eine schöne, eine schöne, unkomplizierte Zusammenarbeit. Gefällt mir. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank das für die Einladung. Gerne. Und ja, das war's dann für den Monat. Wir hören uns dann nach dem Spiel wieder. Macht's gut. Ciao. Servus.